0: Здравствуй, это разбор книги номер 16 Эдвард Сноуден И как дядюшка Сэм наблюдает за каждым из нас На самом деле здесь могла быть абсолютно любая книга Начиная от того, как сконструировать и сколотить потрясный скворечник Заканчивая тем, как собрать своими руками двухметровый орегами. Вот вообще все, что угодно Я взял за правило через каждую третью или четвертую книгу стараться наполнять себя полезными знаниями, но не совсем из области бизнеса, потому что в нашей жизни бывает всякое. И я, например, с удовольствием почитаю о том, как выжить на необитаем острове, потому что, повторюсь, в нашей жизни бывает всякое. И вместо того, чтобы наполнять себя историями типа фантастики, фэнтези, я предпочитаю брать и внедрять в себя более практичную литературу. В данном случае как раз-таки история Эдварда Сноуда — это та история, которая по сути, ну, в какой-то мере сделала меня более прагматичным и, наверное, понимающим с той точки зрения, что происходит в нашем мире здесь сейчас. Если взять в отчет, что эта книга была написана в 2013 году, и, конечно же, за пять лет могло многое поменяться, но я тебе скажу честно, если рассматривать эту книгу как учебник, то поменяться могло только все в худшую сторону, потому что тоталитарная слежка, которая была тогда, сейчас только обострилась. И да, к этой информации можно относиться по-разному. Кто-то считает, что, ну, типа, мне нечего скрывать, пусть они... Смотрят мою почту, пусть они прослушают все мои звонки, пусть они прочитывают все твои чатики в скайпе и в мессенджерах, и даже в Телеграмчике. Все это, в принципе, пусть прочитывается и прослушивается. И ты, наверное, будешь прав. Да. Но знаешь, что я хочу тебе сказать? Это то, что когда ты читаешь такие книги, становится по-настоящему страшно. По-настоящему страшно даже не с точки зрения того, что тебя могут прослушать или просмотреть, нет, с той точки зрения, что в книге рассматривается реальная история. Когда в тот момент был президентом Барак Обама, я говорил, что своему народу, мол, граждане США, вас никто не прослушивает, мы там ценим свободу слова, мы ценим... То, что ну, у вас есть личное пространство, и в него никто залазить не будет. То есть это прям вообще черным по белому было написано и в разных э, газетах, и на телевидении неоднократно повторялось. А потом просто выясняется, что Эдвард Сноуден, который раскрыл абсолютно все документы э, и вообще абсолютно все, что было секретно, стало в миг и в одночасье известно, большему населению там, Соединенных Штатов в Америке, ты начинаешь понимать, что весь разговор со стороны правительства нужно очень тщательно фильтровать. И все, что они говорят, не является тайной. Кстати, я неоднократно слышал фразу, что Россия очень сильно похожа на Америку. Я не знаю, чем. Я не был пока в данный момент в Америке, но ну, что-то в этом есть. И если мы как такая мощнейшая держава а, ну, где-то и в чем-то похожую в Америку, то я думаю, что в плане слежки мы точно ее переплюнули. И если у нас не говорится о том, что, ну, ребятки, мы за вами не наблюдаем, мы вас не слушаем, то это еще не значит, что за вами действительно не устроили слежку. Более того, что самое интересное, оказывается, что самый главный предлог это, естественно, ну, как бы раскрыть терроризм. Это, ну, наверное, первоначальная идея создания вот такой организации, как АНБ. А, АНБ, по-моему, если я не ошибаюсь правильно, называется организация в Америке. И она следит именно за террористическими группировками и пытается как-то это все дело нейтрализовать. Но на протяжении всей книги говорится, ребята, ни хрена. Мало того, что вся эта компания АНБ, она просто захлебывается огромным массивом информации, потому что они прослушивают, ну, там, чуть ли не 40 миллионов американцев. Даже тех американцев, кстати, например, музыкантов из группы «Битлз» прослушивали Кеннеди до того, когда он был президентом, до того, как даже в тот момент, когда он был президентом, его тоже прослушивали. Вообще абсолютно разных людей Прослушивают. Причем не только американцев, но и совершенно дружественные стран для Америки, такие как Канада, например, или Англия, или Австралия. Вот. И все это прям грустненько, потому что по большей степени весь этот миф, вокруг которого крутится эта история, мы следим только потому, чтобы помешать терроризму, не работает. АНБ не успевает просеивать эту информацию и не было еще установлено никакого крупного случая, когда эта прослушка помогла как-то прекратить или предотвратить теракт. Это первое. Второе. Как оказывается, на самом деле, на самом деле, эта служба еще существует с той точки зрения, что это экономическая инициатива. То есть, например, в книге, не знаю, насколько это правда, говорится то, что запросто прослушивается весь «Газпром». Наш «Газпром», он прослушивается компанией «АНБ». И, типа, мне не жалко, правда, я думаю, что тебе тоже. Но просто с той точки зрения того, что ты получаешь инсайдерскую информацию в любой компании, это позволяет тебе делать определенные манипуляции. Вот ты только вдумайся, я... Если прям сильно вглубь думать, и ты начинаешь осознавать, что, например, они могут знать абсолютно все. Вот прям все. Начиная от того, в действительности, как у компании идут дела. И если, например, совет директоров между собой переписывается и выясняется, что в компании все плохо, и через месяц, там не знаю, все станет еще хуже, то акцию рухнут. И на этой стадии можно продать акции сейчас по этой цене, которая установлена рынком. А когда они рухнут, например, купить их снова. И таким образом заработать на разнице. И я не знаю, может быть, сливается эта информация, может быть, не сливается. Но типа да, это экономическая составляющая. Обычно слушают ради этого, для того, чтобы получить свои интересы. Вот. И все окей до того момента, пока ты понимаешь, что тебя это не трогает. Вообще мы все так устроены, что все, что с нами не связано, и где-то с кем-то там за океаном происходит, или у нас даже вообще, то все окей, все правда окей, это нас не трогает и не должно трогать по большей степени. Но давай так, кстати, я вот подумаю, что я каждую книгу буду еще расценивать как... Вот у меня название канала называется «Книги на миллион». Соответственно, мне нужно вынести какой-нибудь главный вывод. И главный вывод из этой книги, пожалуй, не то, что прослушивать, да бог с ним. Нужно просто понимать, что в этой сети под названием интернет, под названием телефон, связь, нет ничего защищенного. Кстати, в книге рассказывается один просто охренительный опыт, и заключается на следующем Компании Microsoft У которой есть свой почтовый сервис Я не знаю, как-то что-то там Лук, Quake Лук Или как-то так он называется Я им просто не пользуюсь, реально не знаю, как называется Так вот эта компания Microsoft для того, чтобы привлечь к своему почтовому сервису больше людей, сделал такую штуку. Они сказали, мол, ребята, вашу почту никогда не взломают. Мы разработали секретные алгоритмы, которые шифруют всю почту. К чему это привело? Это привело к тому, что ANB немножко понервничала, потом с ними связались из Microsoft и сказали, ребята, вот ключи от шифрования, держите все, почта не пройдет мимо вас. То есть, когда говорят то, что какой-то сервис, какой, какая-то программа позволяет как-то шифровать информацию, это еще не значит, что она в действительности шифрует информацию. Это к вопросу о Телеграм. Потому что вокруг Телеграма очень много разной информации крутилось, мол, этот сервис абсолютно анонимный, что его нельзя как-то там взломать со стороны правительства. Да хрен его знает, ну правда, потому что... История, ну, если мы рассматриваем 2013 год, говорит о том, что они тоже, компания Microsoft, это одна из самых, по-моему, влиятельных компаний в мире, просто взяла и отдала свои ключики. Вот так, в одночасье. Поэтому ничему не стоит верить. И главный вывод, то что да, возможно, сейчас ты расцениваешь себя как обычного человека, которому нечего скрывать. Но если правительство будет выгодно как-то тебя нейтрализовать, гуманно имеется в виду, то всплывет все. Причем всплывает такая информация, как, например, а в какие вкладочки ты посещаешь в интернете? А как часто ты заходишь на те или иные сайты? То есть понимаешь, да? Не то, как ты хочешь купить в Амстердаме, я не знаю, там покурить травы. А вот все, вся твоя деятельность, она аккуратно, Складируется, сохраняется И если подходит такой нужный момент Она используется против тебя Поэтому главный вывод Ушки на макушке Доверяй только себе Если у тебя есть какая-то личная информация А кстати, господи, забыл, забыл, забыл Важный момент Каждый телефон это прослушивающее устройство Абсолютно каждый телефон И еще раз это прослушивающее устройство Устройство. И в книге рассказывается о том, когда Эдвард Сноуден встретился с журналистом, он ему четко дал об этом понять. И для того, чтобы телефон не записывал речь, нужно вытащить батарею. Даже если он у тебя выключен, он может записывать, поэтому нужно вытаскивать батарею. Если ты это знал, красавчик, я нет, я не знал. Или второй момент – это нужно положить телефон в холодильник, потому что ну, в холодильнике там вакуум, там тише. Точнее, это звукопоглощаемость лучше. Поэтому, черт возьми, телефон – это звукозаписывающее устройство. В общем, о, не знаю, как мне с этой мыслью вообще жить и спать, но да ладно. Есть такая фраза в этой книге, которая говорится о том, что ну, «зачем им меня прослушивать, мне нечего, мне нечего скрывать». Да, до поры до времени. Поэтому помни об этом и всегда старайся фильтровать всю да. ту информацию, которую ты выносишь в интернет или из интернета к себе. Все, пока-пока. Увидимся в книге номер семнадцать.